0: Bom, chegamos ao momento mais importante deste culto de celebração Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Romanos Capítulo 1 Versículos 1 a 7 Conforme eu disse a igreja desde a ceia do Senhor, que nós estamos estudando profundamente a respeito de Jesus, da sua soberania, porque eu queria chegar ao Natal com um outro tipo de maturidade na palavra com a igreja a respeito do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesse Natal, eu quero lhe falar sobre o poder transformador de Jesus a razão por que ele veio e se fez carne. Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 1, 1 a 7, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, eu peço permissão ao Espírito Santo, que estáis aqui na Cristo Vive, naqueles, naqueles lugares onde nós estamos se alcançando, graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra abençoe todos os corações em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo mais uma vez a minha mais profunda gratidão de poder estar neste púlpito para abrir os meus lábios e ter a certeza absoluta que tu falarás através da instrumentalidade daquele a quem tu chamas de apóstolo e anjo da igreja Cristo vive eu te adoro e adoro quem eu conheço eu me prosto porque me prosto diante de Deus eu sirvo a um Deus vivo maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz então senhor usa-me revela-te as palavras são tuas eu sou apenas o um instrumento que o senhor abençoe as minhas cordas vocais a minha mente e o meu coração, para que esta palavra que não retornará vazia, traga o novo de Deus, o renovo do Senhor, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos na fé, eu creio muito e espero que todos os membros do nosso ministério tenham um Natal muito feliz, um Natal maravilhoso, cheio de alegria, de paz, de muita luz, a luz de Jesus. Lembrando que Ele veio para trazer luz às trevas, Ele veio para trocar as trevas, os dias sombrios da nossa vida pela sua luz salvífica, é disso, que o Natal, verdadeiramente se trata, essa luz que nos faz ser uma luz, a brilhar neste mundo de trevas, hoje, através da nossa vida, nós podemos iluminar, a escuridão, de tantas pessoas, em tantos lugares, nesta terra, o Messias, o Salvador, salvará o seu povo, será rei, e soberano esta é a glória do Natal e eu estou muito feliz amado você pode, volto a dizer, pode acreditar que eu estou muito feliz especialmente por podermos estar juntos neste Natal eu amo o Natal e eu sei que vou chegar a casa e minha esposa já comprou 50 presentes para mim eu amo o Natal, eu amo este período e eu amo porque a palavra de Deus que é a âncora para a nossa alma, nos ensinará a viver o Natal conhecendo o único Deus de forma plena e verdadeira. Só se pode desfrutar de um Natal se nós tivermos plena e verdadeiramente, plenamente e verdadeiramente conhecimento de Jesus Cristo durante muitos anos, como católico, apostólico, romano eu servia e adorava o Natal, mas eu adorava um boneco num presépio tem olhos e não vê, nariz que não cheira, boca que não fala ouvidos que não ouvem, pés que não andam, mãos que não tocam era a minha adoração a um ídolo, a uma estátua. E eu me recordo, pelo menos a partir dos cinco, seis anos, quando eu ia à missa chamada Missa do Galo, e era repetidamente, ano após ano, aquela imagem que todas as pessoas da congregação e da paróquia iam, beijavam os pezinhos, e assim era a minha vida religiosa e espiritual. Eu não conhecia Jesus Cristo. Então, poder hoje dizer que eu o conheço e que tenho na sua palavra a âncora, a segurança da minha alma, é dizer-lhes que a verdade foi revelada ao meu coração e eu quero que essa verdade seja revelada ao seu coração. Então vamos ver o que, que disse Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que aprender ou lembrar é que o nosso ministério tem um apóstolo separado por Deus com uma única função específica, pública, além da vida de oração, que é pregar o evangelho de Deus. Diga evangelho de Deus lembre-se que Paulo diz no versículo 2 o qual foi por Deus outora prometido por intermédio dos profetas então os profetas profetizaram a respeito de Jesus, a respeito de boas novas, a respeito de um evangelho que eles não conheciam profetizaram e agora Paulo vem ao versículo 16 e disse versículo do número 16 eu não me envergonho deste Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de tudo o que diz respeito ao Evangelho. O culto, a oração, o louvor, a adoração, o dízimo, a oferta, a sementa, a comunhão dos santos. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sem o Evangelho não há salvação. Por isso é que Paulo foi separado para ser o apóstolo pregador do Evangelho de Deus. Não é o Evangelho palavra humana. Não é doutrina romana. É o Evangelho de Deus. E ele disse, esse Evangelho de Deus, eu não tenho vergonha. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu quanto do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Evangelho de Deus, ele diz de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé, então meus amados certamente ao longo deste ano 2023 os irmãos ouviram estas palavras que eu acabei de ler muitas vezes mas você sabe que sempre que eu leio a palavra de Deus, ela trespassa a minha vida com luz porque ela é a verdade, eu posso ler este versículo, ou estes versículos, mil vezes, eles têm sempre algo novo, a iluminar a minha vida, e o meu coração, então, pela promessa do próprio Deus, nestas palavras, iluminadas pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, se revela, no Evangelho de Deus, Paulo, se descreve como um servo comprado por Cristo e diz que ele é um apóstolo, ele mostrou o ministério apostólico, ele disse: servo de Deus, chamado e separado como apóstolo para o Evangelho de Deus. Eu vou várias vezes reafirmar essa expressão: Evangelho de Deus, Evangelho de Deus. O que quer dizer evangelho? Boas novas. Não existem boas novas, transformadoras e regeneradoras se você viver apenas da lei. A lei é um ministério de condenação, porque a pessoa poderia viver 99 anos cumprindo toda a lei. Se ele infringisse um artigo da lei, ele perdia todos os direitos alcançados durante 99 anos. A lei era injusta. Por isso foi buscado um novo pacto, agora melhor e superior à lei, que é a graça de Deus, que veio como revelação e Paulo diz, é o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus é o que, apóstolo? É uma mensagem de Deus a respeito de Jesus. Mensagem de Deus a respeito de Jesus. Portanto, o evangelho de Deus é um evangelho que pertence a Deus é a mensagem de Deus, foi ele que criou, foi ele que revelou a Paulo, Paulo foi chamado de apóstolo para proclamar o evangelho dele, a mensagem que é de Deus, senhores esta mensagem não pode ser alterada, não pode ser acrescentada, não pode ser retirado, nós não podemos ouvir o Evangelho de Deus, o que o Evangelho diz, e acrescentar um plus, um upgrade, não existe, ele foi chamado para proclamar o Evangelho, as boas novas de Deus, a mensagem de Deus, o Evangelho foi criado por Deus, ele é o autor do Evangelho, portanto o Evangelho é de Deus e não pode ser alterado, E a minha luta, desde o início do ministério, conhecendo eu o mundo espiritual como eu conheço, vendo como o Evangelho tem sido alterado e adulterado, eu tenho uma conduta ilibada também nesta questão, de não permitir que se acrescente ou retire. Alguma coisa que Deus chamou O meu evangelho, o evangelho de Deus Essa é a nossa luta A mensagem de Deus Foi criada por Deus Ele é o autor do evangelho O evangelho é dele É a história dele é A história de Jesus São as boas novas de Deus São as boas novas Tudo que Jesus fez e ensinou O que ele realizou na cruz A sua ressurreição Tudo isto é parte do Evangelho, pastor mais uma vez, o que quer dizer Evangelho, por exemplo, na palavra original grega, Evangelion, quer dizer mensagem divina, e é através desta mensagem divina, que a fé vem, que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, e a minha vida é transformada da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás, para o reino do filho do seu amor Os braços de Deus O evangelho é uma mensagem divina Não pode ser maculado Paulo disse Se não houver quem pregue, como ouvirão? Ele tem que ser pregado Como uma mensagem divina É o evangelho de Jesus Não pode ser mexido Martinho Lutero, o grande, o primeiro reformista, em fevereiro de 1546, quando pregou o seu último sermão, antes de entrar em óbito, ele disse, todo mundo precisa de ser orientado pelo evangelho de Deus e foi a óbito, ele deixou o maior recado que a igreja de Jesus, o povo de Deus, Nesta terra precisa de ouvir Todo mundo precisa de ser orientado pelo evangelho de Deus O evangelho de Deus, a palavra do Senhor Tem palavra para os judeus, o evangelho da circuncisão Tem palavra para os gentios, o evangelho da incircuncisão Através de Paulo O evangelho de Deus tem orientação para todas as áreas Para a família, para o casamento, para pais, para filhos, para empresários todas as áreas da vida você encontra ensinamentos na Bíblia Sagrada, não precisamos de consultar horóscopo, ou mapa astral, ou cartomante ou quiromanto, ou borra de café, ou leitura da mão da cigana, não precisamos disso, nós temos a fonte da vida aqui o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a mensagem divina Então, quando se prega o evangelho de Deus, tem que haver temor. Porque eu vejo muitas pessoas que pensam que Deus é aluno dele. Não são discípulos, não são servos. Pessoas que dão ordens a Deus. Senhor! Olha lá, hein! E Deus fica tremendo nos céus toma um rivotril, um frontal daqueles que deixam o dia seguinte morto, e Deus nervoso, porque existe alguém que diz, ele é o meu aluno, eu sou o mestre, e começam a dar ordens a Deus, ou então a alterar a palavra, ou a alterar o culto, não pode ser mexido, não pode ser tocado, todo mundo precisa de ser orientado pelo evangelho de Deus, pastor, eu estou pensando em me casar, tem que ser orientado pelo evangelho, pastor, eu uma sociedade com ímpio, o que, é que a Bíblia diz? Posso ter comunhão com aqueles que bebem do cálice dos demônios? Tudo a Bíblia ensina, posso ser avalista? Não, avalista é você perder dinheiro e um amigo, então existem, quem é que pode ser meu amigo? Quem é que pode casar comigo? Quem é que pode negociar comigo? Quem é que pode estar nas minhas conversas? Porque até as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes, Todo mundo Disse Martinho Lutero Todo mundo precisa de ser orientado Pelo Evangelho Ele é o mestre Nós somos os servos Muitos querem melhorar o Evangelho O que é mensagem é Evangelho é uma mensagem divina De perfeição Muitos querem melhorar Muitos querem acrescentar Muitos querem retirar Amado algo que é de Deus e ele foi o autor, é intocável. Ele é o autor. Se ele deixou estabelecidas aqui, nas 14 epístolas de Paulo, a mensagem para os gentios, ou seja, quem não tem sangue de Israel nas suas veias, nós não podemos buscar alimento na lei, com seus ritos, cerimônias, jejuns, vigílias, abluções, batismo, não podemos buscar, essa é uma mensagem para os judeus. Paulo revelou que o evangelho de Deus é para os gentios. Jesus disse isso. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Estava falando dos gentios. Convém-me buscá-las e conduzi-las. Como é que Jesus conduz os gentios à salvação? Através do Evangelho de Deus. Mas como este Evangelho chega a mim? Pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a forma da pregação ser anunciada. Então, é, em todos os tempos, há muitas pessoas que não estão satisfeitas com o Evangelho de Deus. Uma vez Jesus estava pregando Galera pegou pedras e atirou nele, porque não concordavam com a doutrina dele. Atiraram-lhe pedras e Jesus disse a Pedro, olha, se vocês quiserem também ir embora, siga o caminho. Nos encontramos no McDonald's para tomar um milkshake. E Pedro disse, mas para onde nós iremos? És tu que tens as palavras da vida eterna. Não há como fugir desta realidade. Só ele. Buda não tem, Allah não tem... Os grandes sirvás do Oriente Médio e do Médio Oriente não têm essa capacidade. O único que veio com uma mensagem divina, atenção, regeneradora, transformadora, que não volta vazia, porque a palavra é viva, eficaz, cortante, ela penetra o coração ela vai aos intentos do coração, quem pode ser a mesma pessoa, depois de ouvir o Evangelho de Deus, a mensagem divina, o cabrito e o lobo, a ovelha não, a ovelha ouve e segue, o Evangelho de Deus, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, o meu Evangelho, e me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, nas minhas mãos, ninguém as arrebata. Bom, isto é o Evangelho de Deus. Então, em todos os tempos, sempre houve, sempre houve gente que não concordou, que prefere pregar um outro Evangelho. Graças a Deus, você está numa igreja reformada, da reforma protestante, nós pertencemos à origem da Dutch Reformed Church, todas as nossas raízes são baseadas na reforma protestante a mensagem que é pregada pelo apóstolo, pelos seus bispos toda é baseada na reforma protestante não se acrescenta, não se retira não se dá uma pitadinha de sal não põe uma cereja em cima a mensagem já é capaz de tudo Paulo explicou isso você já me ouviu ler muitas vezes ele disse, admira-me que estejais passando está falando a uma igreja, aos gálatas a igreja dos gálatas foi fundada por Paulo, como as demais igrejas primitivas e ele disse a esta igreja fundada por ele com a mensagem do evangelho de Deus, a mensagem divina o evangelion admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou amados, agora vejam não há outra forma de ser chamado para a salvação, é através da graça de Cristo, e Paulo diz, eu estou admirado, porque vocês começaram comigo com a mensagem da graça, e agora vocês estão passando para um outro evangelho, que não é mais a mensagem divina, que não é mais o evangelho de Deus, e ele disse no versículo 7, o qual não é outro, ele estava dizendo, não existe outro, mas há alguns que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Agora vejam os senhores, você está na igreja, você é mista fiel, você adora a Deus, você tem um coração santo, sagrado, tua vida é luz, você dispõe a sua vida, a sua família, seus recursos para cumprir os planos de Deus e você ouve um outro Evangelho que não o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, e veja uma coisa, se não for o verdadeiro evangelho, toda mensagem que não é evangelion, mensagem divina, o evangelho de Deus, ele é perturbador e pervertedor, eu vou lhe dizer com muito respeito, nós temos aqui profissionais da área, sabem que eu vou falar a verdade, Os consultórios dos psiquiatras e psicólogos cristãos estão lotados de crentes. Perturbados e pervertidos por um outro evangelho. O evangelho do diabo que viu, eu estou vendo, ele está ali atrás, ele vai me pegar. O evangelho que se eu não jejuar não tenho poder nem força. Se eu não for ao monte eu serei um desgraçado. Se eu não ficar vários dias hum, em zen, eu vou ser todo, amado, isso é um outro evangelho, Pastor, mas eu quero jejuar, fica ali para jejuar, o problema é seu, não precisa, pode, mas não precisa, porque se você achar que, o jejum é que te aperfeiçoa e te fortalece, você está criando outro evangelho, Por que, que eu não busco em jejum para fortalecer o poder de Deus em mim porque eu tenho o poder de Deus em mim porque eu tenho Cristo em mim Tem Cristo em mim Pastor, mas eu gostaria amado você não tem, eu não tenho domínio sobre ninguém, nem sobre a minha esposa eu tenho domínio o senhor pode fazer o que quiser da sua vida eu estou lhe orientando a fazer o certo o correto o evangelho de Deus para você celebrar a tua vida diariamente apaixonadamente com uma paixão, você acabou de ouvir a pastora Sueli, eu tenho dito isto aqui o um mês inteiro o, a paixão que eu tenho por Deus e pela palavra é avassaladora então ele disse, alguns perturbam pervertem, pervertem o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo e ele disse, mas ainda que nós ou um anjo nós apóstolos ou um anjo, um anjo apóstolo? Sim, vindo do céu. vos prego o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Quer dizer que eu não posso tocar, não posso mexer, não posso alterar, porque o evangelho pertence a Deus, é a história dele para o povo dele, no passado, no velho testamento para os judeus, no novo pacto para os gentios, não posso porque se eu buscar um outro evangelho, com rituais, obras da carne, o próprio Paulo, aliás Jesus disse, isso, a carne para nada aproveita, o espírito é que tem poder, o espírito é que aproveita, a carne para nada tem, proveito. Paulo disse que o exercício físico da carne não acrescenta nada, qualquer sacrifício que você faça, você está dizendo, Deus, o teu sacrifício não foi suficiente, então eu vou acrescentar a cereja no meu bolo, vou eu sacrificar. Isso é outro evangelho. Diz que quem prega um outro evangelho será anatema. Então, eu entendo hoje porque que Paulo tinha tanta preocupação, a mesma preocupação que eu tenho com a mensagem a ser pregada. Nós não deixamos qualquer pessoa que chega aqui à igreja, já temos um irmão aqui que veio, não sei o quê, lá do interior, mas tem uma palavra profética. falou, não, no nosso ministério não. A igreja tem profeta, tem apóstolo, tem profeta, evangelista, pastores, mestres. Nós não precisamos de receber orientação. Eu já lhe contei, no meu condomínio tem um senhor que trabalha na administração, que é de uma igreja, não preciso dizer o nome, mas ele várias vezes me encontrou e disse Apóstolo, eu quero ir pregar na sua igreja Eu tenho uma mensagem do apocalipse Eu disse, qual apocalipse que o irmão tem? Não, porque eu tive uma visão Não, tem que dizer qual Nós temos na nossa igreja o apocalipse Segundo os olhos e a visão da graça de Deus Estou esperando o irmão me chamar Eu falei, mas é para já, mano porque pode confundir a igreja Pode confundir As pessoas têm que ser alimentadas de alimento sólido Algumas de leite Quando começa o início da vida espiritual Mas o alimento sólido Disse Paulo é para os adultos Paulo também foi criança espiritual Ele disse Quando eu era menino falava com menino Pensava com menino Agia como menino Mas houve uma hora que Deus tirou as camas Tirou os véus ele entendeu o que era a graça do Senhor, ele disse, não existe, para mim tudo é lixo, conhecer plenamente a Jesus, é o máximo, é o top da minha vida, eu considero tudo como refugo pelo conhecimento de Deus, então Paulo escreve nesta carta, que eu entendo a carta dos Gálatas, é a carta que eu tenho um, uma ligação muito profunda, porque ela é a carta de libertação dos crentes. Ela é uma carta da euforia. Quando você estuda, lê, entende, ouve a pregação sobre Gálatas, é uma carta libertadora. Ele diz, foi para a liberdade que, eu vos, que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo. a um jugo de quê? De escravidão. Então, quando você sai... Da lei e entra na graça, você é liberto de um jugo de escravidão. A lei é a escravidão, a lei é a escravidão. Então, Paulo começou a perceber que dentro da igreja que ele fundara, os Gálatas, a igreja da Galácia, que começaram a receber nas, como pregadores os que vinham da onde? De Jerusalém, que eram os da lei. Pedro, Tiago, João, Marcos, os que eram da lei, começaram, não, é a nossa igreja, a mesma igreja, então, podemos pregar, e começaram a pregar a igreja, então Paulo disse, espera aí, eles estão perturbando, estão pervertendo, atenção, se vieram de nós, está falando dos, dos apóstolos de Jerusalém, ou um anjo, se pregar um outro evangelho é anátoma, depois ele foi mais fundo com a igreja, no capítulo 3, ele disse, ó oh gálatas insensatos, olha a insensatez de se sair do evangelho de Deus para o evangelho perturbador. Ó oh gálatas insensatos, porque isto, amado, tem que ser pensado com temor, tremor, respeito e, e, e entendimento espiritual. Primeiro, Paulo diz à igreja, você está sendo insensato. Você está dando ouvidos a outra pessoa, você se está sendo insensato. Ele te perturba, perverte e você está seguindo. Isso é maldição, isso é anátoma. Depois ele diz assim, isso aconteceu na insensatez da igreja Ele diz, quem é que vos fascinou? Você sabe que esta palavra fascínio do grego é baskainos. Bascai nos quer dizer Enfeitiçou Ou embruxou Uau então Paulo está dizendo Igreja Vocês conheceram o evangelho certo Agora vocês estão indo para o outro Tão rápido Vocês estão indo para o anatema. Certamente Alguém vos bascainos, Alguém te enfeitiçou Alguém te embruxou É a palavra original grega Bais nos em feitiçar ou em bruxar. Ou seja, eles estavam no evangelho certo Começaram a ouvir o evangelho errado Não mais o que Paulo pregava E Paulo disse, isso é um fascínio É bruxaria A igreja estava submetendo A bruxaria espiritual Ao fascínio A feitiçaria espiritual Pastor, mas isso é muito duro é verdade. É verdade. Paulo está explicando, é porque as, as 14 epístolas de Paulo não são dominadas pelas igrejas da lei. Eles ficam no Antigo Testamento em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas essa não é a mensagem para nós, a mensagem está nas 14 epístolas. Claro, nós usamos muitas coisas que são pérolas da graça que estão na Bíblia toda, mas a função, por exemplo, dos 613 mandamentos judaicos, que ninguém cumpriu, não tem nada a ver com a nossa vida, os ritos, as cerimônias, isso, o pago preço, o sacrificial, se Jesus sofreu, tem que sofrer, isso aqui é lei, é legalismo, isso cega o entendimento das pessoas, então Paulo disse, é uma insensatez, um fascínio, um bascainos que você tenha começado, por Cristo, né? ele diz depois no versículo 2, Jesus que foi exposto como crucificado, vocês começaram pela fé, pelo sacrifício de Cristo e agora vocês estão voltados para outra coisa que não é mais esse evangelho, então qualquer pessoa que prega um outro evangelho que não é o de Deus, amaldiçoa as pessoas, Paulo disse em Gálatas 3.10, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Mas por que, que isso nunca foi dito? Não, foi dito, 1525 Martinho Lutero explicou isto à igreja romana. Uma das suas teses era exatamente sobre esta questão da lei e da graça. Então existem várias gerações, debaixo da rigidez, do obscurantismo e da cegueira da lei, gerações vendo bisavô, avô, pai, mãe, filhos, netos, debaixo disto aqui. Amado, eu não consegui entender até hoje como é que uma pessoa sã, lúcida, orientada, pode ficar 10, 15, 20 anos fazendo correntes, sacudimentos, sem ver nada de Deus na vida está ali amarrada, está ali presa, é como se fosse enfeitiçada, então, Gálatas 1,7, vamos voltar lá, o qual não é o outro, senão que alguns perturbem, pervertem, querem perverter o Evangelho de Cristo, eu tenho que ter muito cuidado com isso, eu tenho que ter muito cuidado com isso, os bispos, têm que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos tratando da sua vida, da sua família, da sua vida eterna, das suas emoções, da sua profissão, da sua carreira, do seu dinheiro. Nós, temos, nós tratamos em todas as áreas, isso não pode ser tratado com anátema. Então esta mensagem anátema enche hoje grande parte do mundo cristão. Ouvimos mensagens que nada tem a ver com o Evangelho, porque alteram o Evangelho de Deus. Oh, amados, existem líderes de denominações que estão reescrevendo a Bíblia. Reescrevendo a Bíblia. Tirando o que eles acham que não deve ter. Existem denominações que o que Deus condena eles tiram e põem outros versículos aleatórios. É isso que as pessoas estão fazendo, estes são os últimos tempos, alterando o evangelho de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não considera inocente quem quer melhorar ou alterar o evangelho dele que ele disse que é sagrado, não é inocente. Só existe um evangelho, o evangelho de Deus, nós devemos acreditar nele, proclamar esse evangelho, ser fiéis, sem verniz, não precisa botar verniz. Mas, irmãos, porquê que tanta gente quer melhorar, quer reescrever, alterar o que Deus disse? Porquê que tentam mudar o Evangelho? Eu vou lhe dizer porque Paulo já ensinou. Porque tem vergonha do Evangelho. Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho. Estas pessoas que querem alterar os versículos, têm vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não oculto quem eu sou. Se eu andar com a Bíblia no meu carro, na rua, no fogo, eu não vou esconder debaixo do meu terno, nas cordas, para ninguém saber que eu sou crente. Pelo contrário, eu tenho que ser luz e sal, porque eu conheço o Evangelho, eu sei o poder que tem esta palavra, que mais nenhuma palavra tem este poder. Você pode ler todas as obras dos filósofos gregos, todas as obras de Shakespeare, você pode... Ler todas as obras dos deuses do Oriente, xirvaz, do Buda, nenhuma palavra te transformará, mas quando chega a luz de Deus, quando você ouve Jesus Cristo, você, você tem que, acordar, se você é ovelha, você tem que ouvir e ouvir para a eternidade. Então as pessoas têm vergonha do Evangelho, e você sabe por que, que têm vergonha? Eu vou te explicar. Porque o evangelho verdadeiro de Deus Reduz o homem A um homem pequeno na carne E coloca Deus como o altíssimo As Pessoas não querem Ele é o aluno, tem que ser o contrário Eu sou o altíssimo E Deus Fica no cantinho dele No trono Muito agitado meu Deus, como é que foi, como é que alteraram, eu que sou o Santíssimo, eu que sou o Altíssimo, eu que sou o Messias, Rei de Reis, Senhor do Senhor, sou a brilhante estrela da manhã, sou a rosa de Saron, sou aquele diante do qual os reis que vieram do Oriente, se prostraram, adoraram, há uma história do mundo, e agora, vem um homem e diz, eu não concordo com este versículo, você percebe, que estas pessoas que não concordam com o que Deus diz, reduziram Deus ao pó e o homem cresceu. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém, não pode dividir a sua glória. Este ano foram curadas aqui na igreja, a maior parte, nem eu, eu nem sabia da maior parte, mais de do, acho 20, 12, 15, um número alto de pessoas que tinham câncer e foram curadas. Eu não vim aqui badalar com um sino, é, porque eu estava pregando, quando o irmão ouviu Deus, olha, eu quero uma estátua, eu quero é temer, é, temer virar uma estátua de sal, isso é que eu tenho temor, amado. Eu não, eu não ousaria nunca reduzir Deus ao pó e exaltar o homem tendo vergonha de Deus e vergonha do Evangelho, jamais nós neste ministério não temos vergonha do evangelho nós sabemos que nós somos pó e colocamos Deus como altíssimo em nossas vidas eu sei que esta mensagem da graça Pedro disse em 1 Pedro 2, 6 a 8 olha o que, é que ele diz aqui pois isso está na escritura eis que ponha em si uma pedra angular eleita, preciosa quem nela crer, essa pedra que é Jesus, não será de modo algum avergonçado com la cara el piso. Não vai ser envergonhado, amado, não tenha medo, não serás envergonhado se mantiveres o foco no evangelho. E ele disse, versículo número 7, para vós outros, portanto, os que credes, esta pedra, Jesus, é preciosa mas para os crentes, a pedra que os construtores deitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, quer dizer que há pessoas que quando ouvem a palavra, tropeçam, mas não fique com pena porque eles foram postos para tropeçar, são cabritos, não são ovelhos, são lobos, não são ovelhos, agora, quem é da salvação, quando ouve, ele diz, oh, pedra preciosa, minha segurança, eu levanto, eu abato, eu constituo reis, eu tiro o rei do trono, amado, esse é o Deus que nós conhecemos nós não podemos ter vergonha do Evangelho, estamos aqui celebrando o Natal de Jesus, por isso Paulo disse em Romano, vamos voltar, eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, pode ser judeu, pode ser grego, brasileiro, português, o que for, uma vez que é do Senhor eleito e predestinado, vai ouvir esta palavra e é salvo, como eu posso ter vergonha disso? Eu vou dizer, eu não sei qual é o percentual, mas eu creio que é muito baixo, de ministérios que acreditam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Basta o Evangelho. Jesus é suficiente Salvador, suficiente, quer dizer que eu não posso acrescentar nada. Eu acho que menos de 10% creem desta forma. Porque se crescem, eles não... Acrescentariam ao evangelho Que pregam sal, óleo Rosa, corrente não, não acrescenta Porque o justo vive por fé Porque acreditamos na suficiência Do evangelho que é o poder de Deus Para a salvação Se eu acrescentar alguma coisa Sim, apóstolo, mas just in case E se o diabo me pegar Então eu vou ficar sete dias sem comer E 14 noites sem dormir Você está acrescentando Deus disse: não precisa se nós temos paz com Deus mediante a fé, Cristo em nós é a esperança da glória, das mãos dele ninguém pode arrebatar, nada nos pode separar do amor de Deus, ele é a plenitude da divindade, é o poder de Deus, então, quando começa a haver muito sacrifício, muita cerimônia, muito, muito fogo estranho, batismos, você começa a ver, a obra de Jesus não foi suficiente, eles não acreditam, quando Jesus disse em João 19,30: está consumado, consumado, está completo, está êxito, está done. Deus diz: não pode acrescentar mais nada, eu fiz uma obra perfeita. Uma obra perfeita. Então, o poder de Deus não está na obra da carne, a carne para nada aproveita. O poder de Deus está no evangelho dele que salva, porque é dele. O evangelho não são métodos, não são programas, não é o jejum de Daniel, isso é outro evangelho. Só o evangelho de Jesus tem o poder de transformar um homem, uma mulher, pode ser richosa, pode ser o que for, o homem, a mulher, a família. O Evangelho tem um poder transformador. Nós ouvimos aqui tantos testemunhos aí que estão sendo gravados pelo Rob, vale, esposas dizendo, eu era agressiva, eu era murmurador, eu era isto, aquilo. Comecei a ouvir o Evangelho, o Evangelho me transformou numa nova mulher. Hoje eu sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, eu brigava, eu... Sabe? o Evangelho faz essa transformação, por isso eu acredito, cada mensagem, Paulo diz, de glória em glória, de glória em glória, o Espírito Santo nos torna a imagem do Senhor, pelo Espírito, então de glória em glória, de mensagem em mensagem, amado, Deus trabalha em todas as áreas, nas emoções, eu não entendo um crente, que tem 30 anos de igreja, e diz, eu preciso de cura interior, aí o pregador, manda ele se deitar no altar, Coloque-se na posição de feto. Você lembra quando você estava na barriga da sua mãe? Fica um feto. Aí ele põe isso na posição de feto. Você está ouvindo o seu pai brigar com a sua mãe? Ele não se lembra bem, mas para não passar mal, diz: Eu estou ouvindo, o papai brigando com a minha mãe. Pois é, isso foi para você. Você ouviu a sua mãe xinguilando e tal? Isso ficou em você. Você é um traumatizado, tem traumas, você surta Porque o seu pai e a sua mãe Brigaram muito quando você estava fetinho Lá sendo gerado Ou então aquela pessoa diz Mamãe queria fazer aborto Eu, eu fui rejeitada desde o ventre Senhoras e senhores Quem está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez Novo Tudo se fez novo Esse é o evangelho que salva, não são métodos, não são programas, isso é um outro evangelho, o evangelho transforma, o evangelho faz a mente se transformar na mente de Cristo, o coração é circuncidado pelo poder da palavra, a pessoa começa a entender a sua suficiência que vem de Deus... Entendo o significado do culto, do dia do Senhor, da contribuição, tudo isso é o Espírito que faz, ama. eu não posso fazer na sua vida, eu posso lhe ensinar o caminho, mas é esta palavra que não volta vazia, Jesus disse, a minha palavra não volta vazia, não pode voltar, ninguém ao ouvir uma mensagem da graça, pode dizer, interessante, entrei chateado na igreja, saí chateado, não pode, entrei brigado com a esposa e com o marido estou saindo brigado com a esposa e com o marido. não pode não pode porque o Espírito Santo trabalha ele é regenerador ele vai lá até os intentos do coração onde está um intento maligno ele arranca joga fora e aquele coração de pedra petrificado, duro sabe aquele homem que duro com a esposa que se acha o João Lobão o senhor pega aquele coração, arranca e põe um coração sensível, escreva lei na mente e no coração, e as tantas está o marido lá de joelhos com um ramo de flor, dizendo minha linda, isso que você tem não é ruga, isso é o um enfeito do tempo, aleluia, você é gloriosa, isso é a palavra que faz, a palavra que faz, a pessoa que tem o hábito de mentir, você sabe o que? a mentira é um hábito enraizado na cultura as pessoas mentem muito aí fora é a arma do satanás né? ele, é um, ele é um pai da mentira pai da mentira então ele é o chefe dos mentirosos Então a mentira é um problema espiritual e é um problema sociológico e a pessoa que mente uma vez depois quando diz a verdade aquela verdade é sempre mentira para os outros e a pessoa que não reconhece que a mentira é tão prejudicial, de dia desse eu estava assistindo, eu gosto muito da questão de justiça, né? gosto muito de ver plenário, gosto de ver juízes sentenciando, o Ministério Público trabalhando, tem uns programinhos, dizem quando eu estou lá no escritório, tiro um tempinho e vejo. Entrou uma senhora que foi testemunhar contra um homem e o juiz descobriu que era testemunha falsa. Sabe como é que ela saiu do plenário? Algemada mentiu indo o juiz disse você é mentirosa sai algemada, você veio aqui mentir saiu algemada então há muita gente algemada com a mentira mano. Nós, graças a Deus que uma coisa que Deus me libertou do início da minha vida espiritual foi da língua obscena e da mentira porque não há mentira grande, pecado pequeno, pecado grande ah, tem um pecadão, não uma cruzinha na boca não. não existe Mentira do diabo, é falsidade, então logo no início eu pedi a Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu saí da morte, eu saí da cadeira de rodas, eu quero ser um homem de Deus, não quero entrar em nada que me rouba a minha salvação, então às vezes para você ser verdadeiro sofre, pá. mas é melhor a verdade do que a mentira, a verdade sempre é libertadora, a mentira sempre é escravizadora, sempre, e uma pessoa que mente, mente uma vez, depois tem que encobrir, com a... aí vem o fenômeno sociológico, além do espiritual, mente, depois mente para esconder a mentira de ontem, e depois a semana que vem, mente para esconder a semana passada, isso é uma prisão, Jesus disse, você é o pai da mentira, nós temos que ser verdadeiros uns com os outros, Coisa que eu mais admiro, eu já venho dizendo isto há algum tempo, todo mundo de Portugal sabe, Sueli já me ouviu dizer isto de várias vezes. Eu me admirei muito quando chegamos, quando constituímos o ministério em Portugal. A coragem que os irmãos que pecavam, ou erravam, ou falavam mal do outro, reconheciam e diziam: "Senhor apóstolo, eu posso subir no púlpito para pedir perdão?" Vários foram fazer isso. Eu ficava: "Meu Deus, esta pessoa vai se expor." mas era libertador, pessoas chegavam e diziam, eu pequei contra você, contra o pastor, contra a igreja, peço perdão, vamos ficar numa boa, eu disse, mas como é que ele tem coragem de se expor, ele tem coragem porque ele é espiritual, é de Deus, então ele tem coragem de se expor, e de se libertar, a mentira escraviza, nós adotamos na no nossa casa, só tem uma senha de telefone, e uma senha de Internet não tem duas, três, eu não fico de noite no telefone, minha esposa com uma senha estranha, não existe isso aqui. É a verdade, Jesus é a verdade, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós precisamos, irmãos, de pregar este Evangelho cada vez mais, tem anunciado que em 2024 nós vamos voltar a ser ainda mais fortes porque não há nada mais poderoso para mudar a vida de uma pessoa do que o Evangelho de Jesus. Então o Evangelho de Deus, sabemos que é nesse Evangelho da graça de Deus, que está o poder de Deus, que é o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho, que é a mensagem divina, que são as boas novas de grande alegria. Então, agora pense comigo. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, eu sempre digo, no original não está escrito Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Lucas e João, está escrito livros. Esses livros são históricos, são declarações bibliográficas sobre Jesus. Alguém via e escrevia. Sobre a vida de Jesus, nos dias da sua carne, no cumprimento da lei. Mas ali não estava o Evangelion. O evangelho da incircuncisão, ali estava o cumprimento da lei, é, livros históricos, declarações bibliográficas, claro, com toda a verdade do mundo, mas ali não pode estar o centro da minha vida, sendo a minha vida, tem que estar nas 14 pistas de Paulo. Ah, porque Jesus jejuou, tem que jejuar, Jesus enfrentou o diabo. Tenho... Nosso foco não pode estar nisso, irmãos. Isso tudo aconteceu antes da cruz. Aquela mulher, filha de Abraão, que o diabo deixou ela encurvada há 18 anos. Até a morte e a ressurreição de Jesus, o diabo podia entrar e sair das pessoas. Agora nós somos o templo do Espírito Santo. Na ressurreição de Jesus, o Espírito habitando em nós, somos templo do Espírito Santo, não casa de demônios. Então você tem que saber o que aconteceu antes da cruz e depois da cruz. É aqui que está a diferença entre a lei e a graça. Portanto, Gálatas 2, 6 e 7, ele diz, Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais não tenham sido, o trono não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Versículo número 7. Antes, pelo contrário, quando viram com o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão. Então Paulo está dizendo: Se você ouvir uma mensagem da lei, nada te acrescenta. Mas quando você ouve a mensagem do evangelho da incircuncisão, aí você está no verdadeiro evangelho de Deus. Senão não acrescenta. Essa semana eu recebi um telefonema muito importante, de uma pessoa muito poderosa no Evangelho, muito poderosa, rede de rádios, televisão, vai tudo agora para o ar. E ele me ligou e disse, apóstolo Miguel Ângelo, eu queria que o senhor fosse parte da história do meu canal de televisão, dos meus canais de televisão e da minha, minha rede de rádios. Eu disse, mas a mim, mas eu, somos diferentes denominações, vai casar o negócio, né? Vai, vai, dar, vai dar ruim. Ele disse, mas o senhor sabe o que é que eu prego? Não sabe, ele disse, mas é claro, é por saber que você prega assim que eu quero o senhor na televisão. Eu quero o senhor na minha rede. Eu disse, mas o senhor constrangido que eu fiquei, o senhor podia chamar a Flama. ele disse, não é, isso é para trazer política para o meu canal, não quero política, quero igreja, quero mensagem, e quando os assessores, ele comunicou, os assessores antes de ter falado comigo, comunicou, olha, o apóstolo Miguel ele vai fazer parte, eu não falei com ele, mas ele vai fazer parte, eu disse, o que, é que disseram ele, mas cuidado com ele, ele é um homem muito perigoso, ele diz que salvação não se perde, que o diabo não pode nos tirar das garras, das mãos de Jesus, que a salvação não fostes vós, fui eu, ele diz essas coisas, o Senhor vai aceitá-lo, ele diz, ele diz essas coisas, não, não estão na Bíblia, estão, então ele tem que entrar, pena que nós não dizemos também. Sabe porquê é que eu posso dizer o que eu posso dizer? Porque eu não tenho amarras com ninguém, eu não, a minha carteira no final do mês não vai ser tirada. Eu posso ser livre. Eu sou livre. Quando Deus me tirou da antiga denominação e criou o Ministério da Igreja Cristo Vive, é para que eu fosse livre, para poder ensinar a verdade. Não com compromisso, depois chegar no final do dia e o bispo me tirar a carteira e dizer vou te mandar lá para a Amazônia, lá no meio da Amazônia, com os macacos e não sei o quê. Eu não queria. Então, Deus disse, esse homem não pode continuar nesse esquema aí. Eu sou livre. Então, é, entenda a responsabilidade do meu altar, entenda a responsabilidade da minha vida. Eu imagino quando Jesus chamou os fariseus: Ó oh, raça de víboras, hipócritas. Se fosse hoje eu a dizer isso aqui, meu irmão, engajaria o ódio, pessoas pessoa já ia embora da igreja. Ele chamou raça de víboras, hipócritas. Eu estou repetindo o que está na Bíblia tá falando aos fariseus, aos legalistas não mas, ah Paulo disse os cães e os da lei são cães feiticeiros, se eu disser isto aqui amanhã não tem igreja mas eu tenho que ter liberdade de ser o pastor eu tenho que falar a verdade, a verdade é que liberta, você não veio aqui para receber uma palavra que te interessa é o que interessa em Deus para a tua vida o que Deus tem interesse que seja para a tua vida Então, nos três anos de Jesus no ministério, ele pregou dos 30 aos 33, ele pregava o quê? Lembra-se que é uma bibliografia de Jesus. João escreveu, Mateus escreveu, Marcos. Mateus, Marcos e Lucas escreveram um evangelhos chamados sinóticos. São muito parecidos, dizem as mesmas coisas em outros versículos. né? Depois vem João. Então, o que Jesus pregava? Diz em Mateus 3: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Porque este eu estou referido por intermédio do profeta Isaías: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que que ele pregava? O evangelho do reino. O que que João disse? Arrependei-vos. Então está próximo o reino dos céus Era o evangelho sobre o reino João Batista dizia O reino está próximo Você tem que se arrepender Ainda a verdade não tinha sido liberada O que quer dizer arrependimento? arrepender? Vem da palavra grega metanoia Mudança de mentalidade Agir diferente Comportamento diferente Quem se arrependeu, amado? Tem que passar por isto Mudança de mentalidade o agir tem que ser diferente E o comportamento Seja ele espiritual ou moral Tem que ser diferente Metanoia Então Mas quando se prega o evangelho Do reino Ele não tem a capacidade Do evangelho de Deus Um é sobre o reino É a bibliografia de Jesus Os atos de Jesus Os milagres de Jesus Mas a única palavra que tem a capacidade de atingir o coração, a alma e o espírito e girar a página da vida da pessoa para uma nova vida, é o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, só, a graça de Deus. Porque se você ficar só olhando Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que que essa palavra não é capaz de atingir o coração, a alma, o espírito e virar a página da vida não tem essa capacidade é o evangelho que Deus diz a graça o meu evangelho, o evangelho de Deus esse tem o poder, teve poder na tua vida, e tem poder na minha vida então, nós não podemos ofender a santidade de Deus nós temos que temer e tremer diante dele nós temos que viver uma vida de santidade, ele é santo, nós temos que confessá-lo como senhor e salvador, afinal de quando estamos celebrando, já sabendo quem ele é, não é uma figura mística, não é uma narrativa que João viu acontecer, veio o dia do Pentecostes, o Espírito passou a morar em nós, ninguém pode dizer que Jesus, o Senhor, se foi pelo Espírito há uma transformação de vida, nascemos de novo nascemos do alto, nascemos da palavra somos novas criaturas agora Deus quando você entende o que é eleição, predestinação, soberania de Deus, falso livre-arbítrio, você começa a entender, isso foi a palavra que atingiu o teu coração, diz que a palavra é poderosa, ela corta, ela separa juntas e medulas a carne do Espírito e vai até os intentos do coração, só a palavra viva da graça de Deus é que tem este poder. Então, Romanos 10, 9, 9 e 10, ele diz, se contou a boca confessar Jesus hoje, como o Senhor, em teu coração crees que Deus o dentro dos mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça com a boca se confessa a respeito da salvação, tinha isto aqui Mateus, Marcos, Lucas e João? Não foi Paulo que recebeu quando foi ao terceiro céu Tito 3 1 a 8, vamos ler rápido que o tempo já se esgotou lembre-se que sujeitem aos que governam, está falando a igreja está falando a Tito Paulo escreveu a ti e diz, olha, fala a igreja que as pessoas têm que estar sujeitas aos que governam, sejam eles humanos ou espirituais as autoridades que sejam obedientes que estejam prontos para toda a boa obra não difamem ninguém não sejam altercadores Sempre em briga, mas cordatos, dando provas de cortesia para com. Conto... Uau! Aí já estamos entrando no estilo de vida agradável dele, com cortesia para com todos os homens. Pois nós também, disse Paulo a Tito, outrora no passado antes de Jesus. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, é? Né? Era a pessoa mais importante do sinério. Então nós Aliás, depois de Gamaliel Era a pessoa mais importante Nós quando éramos néstios Não tínhamos conhecimento Éramos desobedientes, éramos desgarrados Éramos escravos de toda sorte De paixões, de prazeres Vivíamos em malícia Vivíamos em inveja Odiosos, odiando-nos uns aos outros No passado éramos assim Quando porém Shekamanta e bassora quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Salvador e do seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então não é batismo nas águas, é o lavar regenerador do Espírito Santo. E Ele, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pelo jejum, não, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, fiel é esta palavra, e ele diz, eu quero no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos nas práticas de boas obras, estas coisas são excelentes, proveitosas aos homens. Então Paulo disse, quem éramos nós no tempo da lei ou no tempo da religião? O que é que aconteceu em nós? Até nos tornou gentis. Eu já vejo de vez em quando um irmão abrir a porta do carro à esposa. Maravilhoso. Pequeno almoço na cama, não, porque a minha esposa não toma pequeno almoço, então já, aí eu já vou perder um ponto. Mas... A gentileza, sabe... É uma coisa do crente... O crente é gentil... No passado... Éramos odiosos... Odiávamos... né? As coisas da carne... Agora a vida foi transformada... O Espírito fez essa lavagem... Não venha me dizer, por favor... Que a sua vida dá errado... Porque você não se batizou nas águas... O Espírito já te lavou, amado... É um lavar regenerador transformador, coisa nova ninguém pode sair de um culto da Cristo vivo e continuando sendo a mesma pessoa vai lá para fora quando acabar o culto vai olhar para os seus botões e vai dizer, ele tem razão por isso é que ele é o anjo da igreja porque isso é que ele é o pastor o pregador, para chegar aqui amado, quantas horas eu fiquei ouvindo Deus para chegar a este recado você tem ideia? nem eu, então fiel é a palavra o evangelho que regenera quem não crê ou altera o evangelho toma o nome de Deus em vão salmo 51 16 diz pois não te compras em sacrifício, veja Deus disse eu não quero sacrifício pastor o senhor me permitiria que eu fosse lá para trás para o rolo e viesse de joelhos que eu quero pagar uma, eu prometia eu fiz um voto, eu tenho um propósito se Deus me deixasse passar em alguma coisa Eu entraria de joelhos na igreja Até o altar, até sangrar Para agradar a Deus Mas não faça isso, não precisa Deus conhece o teu coração Só o fato de você querer se ajoelhar E vir se arrastar de joelho Já Deus conhece isso aqui A intenção do teu coração Então ele diz Tu não te compras em sacrifício Pelo contrário Davi está dizendo Se tu tivesse prazer nos sacrifícios Eu te os daria Tu não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. É esse? Deus não desprezará. É como um casal. O casal está bem e as tantas têm uma discussão de relação. D.R. E um alterca a voz, outro diz não sei o que, ameaça, faz um negócio. Bom, então essa, essa situação tem que ter divórcio. Você se aprende com a vida, amado. Só porque se discutir uma situação já tem que ter divórcio. Ah, mas eu não aceitei aquela palavra. Bom, e aí eu vou-me embora porque eu não gostei da palavra. Amado, ouça uma coisa. Deus é soberano. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que ter muito cuidado quando abrimos a boca e dizemos o que não devíamos dizer. Por isso Deus deu dois ouvidos e uma boca. Temos que ouvir mais do que falar. Essa é que é a verdade. Então Deus, o que Deus quer é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Diz que Deus não despreza. Esse coração compungido e contrito é aquele que tem uma relação íntima com Deus aquele que ora, aquele que guarda os seus lábios, aquele que guarda os seus ouvidos, aquele que vive o verdadeiro evangelho de Jesus, que conhece, que pratica, que entende quem é o ressuscitado, entende a obra de Jesus, entende, entende a obra sacrificial de Jesus. Então, meus amados, espírito quebrantado e coração compungido e contrito, Alguém ontem mandou um áudio para mim e disse, eu conheço o senhor há muitos anos. Durante todos os anos do ministério, há muitos ventos sempre que sopram. E ele disse, interessante, eu não lhe ouvi mudar a sua posição, a sua voz, a sua postura e a sua mensagem. O senhor é um homem muito digno. O que você queria de mim? Esperava outra coisa? Senão a dignidade de um pastor. Eu não posso ser diferente que um vento sopra sobre a minha vida. Eu não posso alterar a minha educação espiritual feita pelo Espírito Santo ao longo de tantos anos porque tem um vento soprando nas minhas costas. Eu vou sendo o mesmo. Eu creio em Deus, senão não poderia estar aqui. Então, creia nessas verdades. Nós temos que proclamar o Evangelho certo, o Evangelho de Deus para a salvação, o evangelho que é sobre Jesus, é sobre o ressuscitado, sobre a obra da cruz, sobre o que ele fez após a morte e a ressurreição, tudo isso é o evangelho de Deus. Evangelho de Jesus, nós acreditamos no seu nascimento virginal, por isso nós estamos celebrando hoje o nascimento de Jesus mais uma vez, para nós é o um ressuscitado, mas no calendário litúrgico, ele viveu 33 anos, dos 30 aos 33, ele foi o ministério pregador, o profeta e apóstolo, ele morreu na cruz, a sua morte foi expiatória, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, ele voltará, ele é o supremo pastor, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, é ele que vive a interceder por nós, é Ele que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre a nossa vida. Ele voltará, porque Ele vive. Amém. Não há outro evangelho. Nós fomos justificados mediante a fé. O justo viverá por fé. O evangelho que nós seguimos é o evangelho de Deus transformador. E eu vou lhe dizer, amado, não existe melhor palavra do que esta. Mas o senhor disse um negócio que eu não gostei. Poxa, entenda. Imagina Jesus chegando junto dos fariseus raça de vibras. Aí o povo ah, Não gostei, vou-me embora. Cães e feiticeiros. Ux, isto é a palavra de um pastor, vou-me embora. Era o Supremo pastor ele disse isso. Então, espere sempre ouvir o que Deus tem para falar. Espero o contexto de tudo, o contexto de tudo, porque nós não trazemos um texto sem o contexto, porque senão vira pretexto, eu estou lhe falando aqui há uma hora e vinte, mostrando uma mensagem com cabeça, tronco e membros, introdução, o corpo da mensagem, agora já estamos no encerramento da mensagem, para você dar essa volta toda ao conhecimento, reter o que Deus lhe permitir que vai ser retido e viver esta palavra aí você vai dizer eu sei em quem tenho crido ele é poderoso para guardar este vaso até o dia final ele é Jesus Cristo o único Senhor Senhor Jesus, olha Deus, estamos aqui celebrando o Teu nome, a Tua pessoa magnânime, magnífica, magnificente O Messias, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que é a luz das nações, aquele que é o cabeça da igreja o Deus verdadeiro, não há outro Deus, o Deus vivo, aleluia, o Deus que está falando ainda aos corações, o Deus que semeou sementes de vida, de esperança, segundo o seu evangelho, esta semente está germinando, ela já está dando frutos a 30, a 60, mas também dará a cem por um da semente. Oh meu Deus, que esta palavra tenha libertado vidas, transformado, gerado esperança, mudado as confissões. Que neste momento, Deus, a tua mão poderosa, bondosa, misericordiosa, Arranque a doença e enfermidade por suas chagas, Deus Reconstrua casamentos Endireite caminhos tortuosos Coloque um caminho no deserto Naquele ermo põe um rio, Senhor Eis que é o novo Está saindo a luz Não entendes? Está saindo a luz Eis que é o novo Que o Senhor renove a tua mente O teu coração Que o teu espírito seja grandioso Que você possa ver a glória do Criador porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Senhor de senhores, Ele é rei de reis, Ele é o um soberano. Só Ele é digno, só Ele é digno, porque só Ele é Deus. Adorado seja o Senhor sobre tudo, sobre todos. Eu te digo: não temas, porque eu sou por ti e contigo. Não temas, essa doença não te matará. Eu te darei vida longa Essa tua causa na justiça Prevalecerá a tua vitória Porque eu sou o teu juiz Eu sou o teu advogado Eu pelejo as tuas pelejas Eu nunca me esquecerei de ti Eu nunca me esquecerei de ti eu nunca me esqueceria de você que me ama, que me serve, que me adora, que se prostra, sabendo que eu sou Deus, o único Deus, o único Deus. Eu sou de eternidade a eternidade. Fui eu que em amor te predestinei Olha, eu te chamei Entende? Eu te justifiquei E eu te dei a minha glória E te glorifiquei E viverás eternamente Porque eu sou Deus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida sou teu Deus eu te amo eu te amei primeiro muito mais agora que te reconciliei te salvei muito mais agora eu estou neste lugar eu conheço os teus pensamentos eu conheço o que vai dentro do teu coração. Fui eu que abri essa porta que ninguém pode fechar. Eu fechei aquela porta, irmão, meu filho, que ninguém mais vai poder abrir. Ainda que tenhas pouca força, tu guardaste a minha palavra. Tu tens dado testemunho de que crês num Deus vivo, o Senhor de senhores, o Deus imortal, inacessível no trono mais real, aleluia, aleluia. adoro Deus na beleza da tua santidade tu és bom Pai Deus é bom sempre Ele transforma a maldição em bênção Em nome de Jesus te dou, glórias, te dou glórias 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 Porque Tu és poderoso para cumprir O que prometeste Receba a nossa adoração porque cremos em Ti, Pai. esta fé que veio da Palavra, esta certeza do milagre, Pai. Olha a minha mão sobre a tua vida. Não te disse eu que coroaria este ano com a minha bondade? Não te disse eu no passado? Que as minhas pegadas destilariam fartura Porque tudo é teu És meu herdeiro És meu filho amado Ele é santo Ele é santo Ele está aqui vivo ele está se movendo em cada coração, em cada espírito, em cada alma. Ele está se movendo na vida que eles estão pelas mídias sociais. Há um mover de Deus que circula neste momento os quatro cantos da terra. Aleluia! É o Senhor que está operando. É a câmera que está ligada em mim, por favor É o Senhor que agora se move soberanamente Em hospitais, em presídios, em clínicas Em casas de desespero Em momentos sombrios Ele traz luz Porque santo é o Senhor dos exércitos Santo é o Senhor dos exércitos Santo é o Senhor dos exércitos Santo é o Senhor. É o meu aba, Pai. Abba Pai. Abba, Pai. Abba pai. Aba aba, aba, aba pai. E o povo de Deus diga amém, Amém, Amém. amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Mais uma vez. Feliz Natal a todos. Amanhã, seis horas da tarde, a nossa cantada. Venha, traga a Deus um presente. Uma vida de alguém que lhe acompanhará em nome de Jesus. O bispo, vai dar a bênção final.
1: Glórias ao Senhor. Levante as suas mãos. Obrigada, Pai. Por esta manhã abençoada, Senhor. Por esta manhã gloriosa, Jesus. Porque Tu transformaste as nossas vidas, Senhor. E nós sabemos que Tu és o melhor, o maior presente, Senhor, que podemos ter. Todos os dias aos nossos lados, nos aconselhando, nos dizendo o melhor caminho a seguir, Senhor. E agora Te pedimos, põe os Teus anjos a nos guardar. Senhor, que nós passemos em colo e a homem mau, o fraudulento, o sanguinário, Senhor. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Deus pode todas as coisas, e ainda é tempo, este ano, de você ver o agir de Deus, Feliz Natal, em nome de Jesus, amém.
0: Glória a Deus, Feliz Natal a todos, vamos terminar cantando um corinho lindo, qual é o escolhido?